0: Y esto es Mentor360. Buenos días. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360. Aquí estamos de nuevo trayéndote energía para comenzar tu día, trayéndote, oye, al final, consejos, tips, ideas que te pueden ayudar a mejorar tu crecimiento personal y profesional, a crecer, a desarrollarte. Y lo que hacemos es escoger temas, temáticas que normalmente no nos enseñan en la escuela y las vamos a desarrollar un poco. Hoy vamos a hablar de marketing y ese, ese es un tema, evidentemente, que nos ayuda a ¿A qué? A poner nuestro producto o servicio delante del cliente al que queremos vendérselo. Básicamente eso es el marketing, hacer que la persona que puede comprarlo sepa que existimos. Ahora, es muy importante. Es muy importante, antes de que pasemos con nuestro mentor, es muy importante que recuerdes siempre esto. El marketing no va a hacer Mejor tu producto, tu producto o tu servicio tiene que ser de calidad, de la mejor calidad posible. Es tu responsabilidad hacer el mejor trabajo posible, hacer el mejor producto, hacer el mejor servicio posible. Si tú no creas productos o servicios y si tú eres un empleado, es también tu responsabilidad que tu producto, que es tu trabajo, tu propio empleo, lo que tú realizas en tu trabajo, sea de la mayor calidad posible. Entonces sí, el marketing te puede ayudar a llegar a más gente, a vender más, sin duda. Pero todo eso pasará siempre, por tener el mejor producto posible... Empieza siempre por ahí, todo empieza por ahí, por dar el mejor producto o servicio posible. El marketing lo único que va a hacer es darle eco, darle más volumen, es un amplificador de lo que tú ya estás haciendo bien. Pero recuerda, todo parte, y nunca me cansaré de repetirlo, de que tengas el mejor producto, el mejor servicio o que des lo mejor de ti siempre para tus clientes, para tu jefe, para tu, para, para tu empresa. En definitiva, que trabajes siempre por ser tu mejor versión. Nunca lo olvides, da tu mejor versión siempre. Ahora sí, una vez tenemos eso claro, ¿cómo podemos potenciarlo? Bueno, pues vamos a hacerlo con marketing y para eso necesitamos la ayuda de alguien. ¿De quién? Vamos a verlo. Llegó el momento de que pasemos con nuestro mentor del día y como te estaba comentando antes, hoy vamos a hablar de marketing. Y claro, cuando uno piensa en marketing, cuando uno piensa en marketing online, el mundo español, no se piensa en otra persona, se piensa en nuestro invitado, en nuestro mentor, en la persona que nos va a estar hablando continuamente de marketing aquí en Mentor360. Lo hemos conseguido, está aquí con nosotros, nada más y nada menos que el grande, el único, el inimitable,
1: Joan Boluda. Joan, buenos días. ¿Cómo estás, querido? Hola, Luis. Muy buenos días. Muy contento de estar aquí, una vez más, de hablar contigo, siempre es un placer, escucha. Encantadísimos
0: nosotros de tenerte aquí, Joan, como no podía ser de otra manera. Y hoy vamos a hablar, como decíamos, de marketing. Y claro, hablar de marketing es como estábamos hablando antes en la introducción. Es, es potenciar tu marca, ya sea tu producto, tu servicio, tu marca personal. En definitiva, hacerlo llegar a más gente. Y eso es algo que tenemos que aplicarnos todos en nuestro día a día continuamente porque necesitamos llegar a más gente. Es nuestra responsabilidad. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de marketing con el mejor, Joan. De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues mira, vamos a hablar de algo muy interesante que está muy cercano a todo el mundo y que en alguna ocasión u otra todo el mundo ha oído hablar en alguna comida familiar o con algún cliente o incluso ha visto los anuncios de las redes publicitarias de internet. Actualmente tenemos dos, que son las principales, Google AdWords o Google Ads, que antes se llamaba AdWords, y Facebook Ads. ¿Qué te parece? Me parece perfecto,
0: porque si lo que estábamos hablando es de potenciar nuestra marca, tenemos que anunciarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacerlo en las dos grandes, no? Una es de Google y la otra es de Facebook, o son sea, las dos redes más grandes
1: en las que uno podría anunciarse, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, como bien apuntas, son las dos grandes redes publicitarias más grandes del mundo, o sea, que casi nada, ¿m? nada de carteles en un autopista o de una revista o de, una, yo sé, de un anuncio en la tele o en la radio. Si quieres llegar al máximo de gente, esto pasa por el señor Zuckerberg o por la gente de, de Alphabet, de Google. Y ojo, porque son muy complementarias y en ocasiones una puede funcionar mejor que otra en función de tu producto y en función de tu público. Vamos a ver las principales características para que sepáis exactamente cómo funcionan y cuándo deberíamos elegir una u otra. ¿Te parece?
0: ¿Te me parece perfecto. La, la idea entonces es qué red de en qué red nos anunciaríamos dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? ¿Va un poco por ahí la cosa?
1: Correcto, efectivamente. Ojo, ambas funcionan muy bien, pero esto es como las medicinas ¿eh? y la medicación. Tenemos que tomar la que toca en cada caso. Entonces, vamos a empezar por la primera, por experiencia y porque estaba antes, que era la de AdWords, ahora Google Ads. es la plataforma publicitaria de Google. Es decir, cuando alguien va a Google y busca algo, aparecen los resultados orgánicos, por un lado, pero antes incluso que los orgánicos, de la gente que ha hecho a través del SEO un esfuerzo para llegar a esa primera página de resultados, tenemos unos anuncios. Antes estos anuncios aparecían a la derecha en una columna, luego poco a poco fueron pasando también a la columna principal y ahora aparecen básicamente encima de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo, ojo, y esto es muy importante, de plataforma publicitaria, es una plataforma publicitaria basada, ojo, en palabras clave. ¿A qué nos referimos con esto? Que es alguien, y esto es vital, que ya está buscando tu producto o tus servicios. Si alguien busca, por ejemplo, libros para emprendedores, bueno, no hay duda que aparecerás el primero, ¿no, Luis? Pero, ojo, porque ya lo está buscando. Es decir, esa persona... Ha ido a buscar activamente y en su ciclo de compra, que es algo que vemos y siempre hablábamos de esto en el marketing, que es alguien que ya está buscando un producto, ya tiene un paso por delante. Es decir, es alguien que ya activamente está interesado en encontrar lo que sea. ¿eh? Puede ser libros para emprendedores, cursos de marketing, y, o sea, puede ser eh, una academia de yoga en tu ciudad, puede ser cualquier cosa, pero ya lo está buscando. De forma que lo que nosotros tenemos que hacer es, y simplemente decirle qué palabras claves queremos que accionen nuestro anuncio. Ya está. Tú dirías, en tu caso, pues mira, libros para emprendedores o podcast para emprender o yo diría, pues, cursos para de marketing online, ¿no? O alguien que tenga, pues, una tienda de productos para zurdos, pues, pondría productos para zurdos, ¿vale? Esta es la primera. Es muy importante, sobre todo, destacar que va por palabras clave, va por búsqueda activa, es demanda que ya lo está buscando y que es más fácil la conversión. ¿Por qué? Porque habitualmente, si alguien está buscando ya un producto, es que lo está buscando para consumirlo, para comprarlo, para contratarlo, ¿vale? ¿Hasta ahí todo bien, Luis? Hasta ahí todo perfectísimo. Clarísimo diáfano
0: cristalino. Lo que me queda a mí en la cabeza, Joan, es que, eh, por ejemplo, si yo entro en una plataforma como esta, entonces, de palabras clave para anunciarme, yo tengo que saber qué palabras clave tengo que poner. ¿Cómo las sé? ¿Cómo sé esas palabras clave? Supongo que tengo que pensar en ponerme la piel del cliente, en empatizar un poco con lo que piensa mi cliente, ¿no? Y, y
1: pensar qué palabras pondría mi cliente cuando me buscara en, en mi producto. Totalmente cierto. Esto hay una parte de empatía, como tú bien dices, de ponerse los zapatos de tu cliente, en entender bien a tu cliente. Uh, yo cuando trabajo con algún cliente y él, él tiene sus propios clientes, lo primero que tengo que hacer es ponerme los zapatos del cliente del cliente, ¿no? Y entonces uh, pensar cómo te están buscando la gente. Porque en algunas ocasiones, nosotros sabemos tanto del tema que pensamos que la gente nos busca de una forma cuando en realidad nos busca de otra. Tengo un cliente, lo pongo siempre de ejemplo, que es cirujano maxilofacial, ¿vale? Entonces, claro, buscaba eh, o esperaba que la gente le buscara por, yo qué no sé, rinoplastia, eh, un tipo de palabras rarísimas como esto, cirugía maxilofacial, no sé qué, y cuando la gente lo que buscaba era, yo que sé, pues arreglarse los dientes, arreglarse la nariz, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, buscar y sobre todo hacer una investigación profunda de la intención de búsqueda y cómo buscan las personas. Gracias a Google tenemos herramientas como, por ejemplo, Google AdWords Planner y también Google Trends, que nos dan algunas ideas, es decir, que nosotros podemos poner una hipótesis de palabras clave, y estas herramientas nos dicen ojo que son herramientas gratuitas ¿eh? Google AdWords Planner y Google Trends os dejaré bueno te dejaré Luis eh, enlaces por si quieres dejarlos en las notas del programa y te dan algunas sugerencias es decir ojo que tú estás buscando esta palabra pero también hay gente que lo está buscando de esta otra forma pero sin duda alguna la clave para que una campaña de AdWords ahora de Google Ads funcione es una buena búsqueda de palabras clave ¿eh? es vital has dado ahí con la con la clave del tema
0: Perfectísimo. Entonces, la cosa está clara. Yo soy un negocio que estoy buscando más clientes. Lo que voy a hacer es utilizar una herramienta como esta, como esta de Google, que me sirve para anunciarme ante aquellas personas que ya están buscando mi producto o servicio. Es decir, aquellos que ya me están buscando me pueden encontrar, pero me tienen que buscar en Google. Entonces van a poner esas palabras clave. Entonces yo muy listo, yo voy a estar muy pendiente de saber qué palabras clave pone la gente cuando me eh, cuando busca un servicio como el mío. Ya sea que yo venda zapatos, o sea que o sea cirujano maxilofacial, o que te, venda cualquier otra cosa, o sea un veterinario. no Tengo que buscar las palabras clave que busca mi cliente. Y entonces ponerme, invertir en ese sentido en estas plataformas de publicidad para anunciarme a través de esas búsquedas, de esas
1: palabras clave. Me queda clarísimo. Genial, pues esta sería la primera, pero claro, Luis. Puede ser que nuestro producto sea tan disruptor, tan nuevo, tan moderno, que ni siquiera tenga búsquedas. Que esto puede pasar. Claro, antes del vídeo nadie buscaba vídeos, ¿no? Hasta que empezaron a educar al consumidor y tal. Bueno, pues esto es lo que se llama la demanda pasiva. Son esas personas que pueden estar interesadas en nuestro producto, pero que, atención, y esto es un hándicap tre tremendo y enorme, no saben que existe no saben que hay una, uh, un solucionador a su necesidad, ¿vale? Claro, en principio dirías, ¿cómo llego a esta gente? Si es que, que no lo sé, imaginémonos, yo qué sé, que tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer algo muy moderno. Voy a hacer una academia de yoga para, para perros. Puedes decir algo que dices, bueno, es una tontería. Bueno, pero nos va a servir esta caricatura para imaginarnos el, el tema. Como nadie sabe que esto existe, nadie lo busca. Porque claro, a nadie se le ocurre buscar un producto que no existe o que ni siquiera se le haya ocurrido. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues ahí entra precisamente Facebook Ads. Porque así, como en el caso de Google Ads buscábamos a través de palabras, y ahí estaba todo, en Facebook Ads vamos a hablar de segmentación. ¿Qué quiere decir segmentación? Que tú puedes mostrar el anuncio única y exclusivamente a ese perfil de gente que tú valores, que tú consideres que son un público objetivo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, estábamos hablando de la locura, por decir algo, de gente que está interesada en llevar a su perro a yoga, ¿vale? O hacer, yo qué sé, pues yoga con, con mascotas, vete a saber tú, ¿no? Bueno, pues aquí le podríamos decir a Facebook, hey, Facebook, dime cuánta gente está interesada en el mundo del yoga. Claro, como Facebook esto lo sabe, porque hemos hecho me gusta a un número determinado de cosas, empresas, fotos relacionadas con el yoga, pues Facebook dice, vale, esta persona le gusta el yoga. Pues que además podemos decir, y ahora también, di, eh, dime cuántas personas tienen mascota o les gustan las mascotas, los perros, por ejemplo. Claro, Google, digo, Facebook también lo sabe porque hemos hecho me gusta pues a fotos de animales porque estamos visitando o tenemos yo sé, nuestro perfil de usuario apuntado a varios grupos de animales, de gente que tiene perro, etc. Y además la gracia es que aquí ahora le decimos a Facebook hey, Pues mi anuncio, quiero que lo muestres única y exclusivamente a gente que esté dentro de mi ciudad, de mi yo sé, municipio, de mi radio de acción, que le guste, ojo el tema del yoga y además que tengan mascota. O sea, todo a la vez. Claro, fijémonos, lo que, ha hecho Google, eh, lo que ha hecho Facebook en este caso es permitirnos llegar a un mercado que quizás, no digo que todos, pero que quizás puede estar interesado en un producto como es el yoga para perros, porque le gustan las mascotas, tiene perro y además le gusta el yoga. Cuando esta persona vea un anuncio, sin haber buscado, ¿eh? Fijémonos eh, que aquí no está buscando nada. Cuando vea este anuncio sin haberlo buscado, de repente sentirá curiosidad, como Menem, como vamos, puede ser que más o menos. Pero si le interesan todas esa, todos esos asuntos, todos esos intereses y buscamos solamente la gente que tenga esa intersección, que coincida en todos los asuntos, de repente puede ser que generemos un interés por nuestro producto que hasta el momento... Se había desconocido. Claro, esto no está en el ciclo de compra. Esta persona no está ya buscando activamente, con lo que va a ser más difícil buscarlo. Pero escucha, eh, considerando que venimos del mundo en el cual se paga por aparecer en un periódico generalista un anuncio de página completa, o de página entera, o de media página, que ese anuncio es el mismo anuncio. Para todas las personas que compran ese mismo periódico, imagínate si pudiéramos hacer como en Harry Potter y que de repente ese anuncio se transformara y cada uno de los que tiene el periódico viera un anuncio relacionado con sus gustos e intereses. Sería magia, ¿no? Pues no, no sería magia, sería Facebook. ¿Cómo lo ves? No, pues lo veo genial,
0: la cosa está clara, entonces tenemos dos plataformas diferentes para anunciarnos en una plataforma tenemos la posibilidad de mediante palabras clave como decíamos tenemos la posibilidad de eh, ponernos delante de gente que ya está buscando un producto o servicio como el nuestro pero por el otro lado tenemos a Facebook que en el cual también podemos anunciarnos, pero qué pasa con Facebook que cuando nos anunciamos lo que estamos es buscando unas personas que tienen unos determinados gustos, unos determinados intereses y que pues eso. O si les gusta el yoga y los perros, pues a lo mejor les puede interesar lo del yoga para perros, o si están buscando. Eh, con, están buscando, están viendo cosas o les gustan cosas que tienen que ver con adelgazamiento o con, o con ponerse en forma, pues a lo mejor les puede interesar o les vamos a poder plantar delante un anuncio que tenga que ver con eso, ¿no? Con tema, con mi clínica de adelgazamiento. Una cosa, Joan, estos anuncios de Facebook, por lo tanto, eh, no son anuncios buscados. Entonces, estas personas están, están recibiendo anuncios que no han pedido, ¿no? De alguna manera, que no han buscado. Esto puede ser invasivo, supongo que tenemos que tener cuidado con esto, porque esto muchas veces no nos va a llevar a una venta directa, sino es más bien
1: informativo, ¿no es así? Totalmente, sí, 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 totalmente. De hecho, en muchas ocasiones, cuando he hecho alguna campaña en Facebook y tal, ha sido simplemente para informar o para dirigir la gente a, ¿por qué no?, al inbound marketing. Un día hablaremos de inbound marketing, si quieres, pero, por ejemplo, para dirigir la gente al podcast, ¿vale? Como podrías hacer tú o como podría hacer yo? Hey, si hay alguien que le interesa el emprendimiento, podría escuchar tu podcast, podría escuchar mi podcast y seguramente, claro, como no le estás pidiendo, ey, compra directamente, compra, compra, simplemente estás creando un embudo interesante para que escuche luego tu contenido, te ha conocido y a largo plazo pues acabe suscribiéndose o acabe comprando o acabe, pues qué sé, en función de tu CTA, pues apuntándose a tu newsletter, ¿no? Pero sí que es cierto que es público frío, es público que, escucha, no sabe quién eres, no te está buscando para nada, con lo que lo que deberíamos hacer es una aproximación muy uh, sigilosa en ese sentido. Hey hay esto aquí, esta información que creo que te podría interesar. Pero yo siempre, ojo, ¿eh, Luis, porque yo siempre digo lo mismo, la publicidad bien segmentada es información. ¿A qué me refiero? Que si una campaña está bien hecha, si yo ahora, por ejemplo, me voy a Facebook y me encuentro, por ejemplo, un software perfecto para consultores de marketing online, que diga, mira, es un software en la nube que te hace un CRM, está pensado para consultores de marketing, que hace esto, lo otro, no sé qué, te permite hacer esto con tus clientes. Para mí eso es valor es una información muy interesante. Ahora, si yo veo de unas zapatillas deportivas pues que ni me va ni me viene, pues claro, no dejará de ser ruido. O sea que efectivamente tenemos que hacer las campañas muy bien hechas y muy bien segmentadas. La segmentación en Facebook viene a ser como la elección de palabras clave en Google.
0: Pues está clarísimo. Tenemos dos herramientas a nuestro alcance. Una herramienta que nos sirve para localizar a clientes, a futuros clientes, a posibles clientes que ya están buscando nuestra herramienta y para eso utilizaremos Google Google. ¿Por qué? Porque ya están buscándonos entonces cuando alguien busca algo en internet lo busca en Google, eso está claro. Entonces vamos a utilizar la herramienta de Google que nos diga o que plante nuestro anuncio delante de aquellas personas que ya están buscando un producto como el nuestro. Y por otro lado tenemos otra herramienta que es complementaria de la anterior ya entendemos por qué es complementaria. ¿Por qué? Porque sirve para presentarnos, para presentar nuestro producto o servicio delante de otras personas que no están explícitamente buscándonos, que no están buscando a lo mejor nuestro producto, pero que tienen tienen unas necesidades o tienen unos intereses o tienen unos gustos que más o menos están alineados con lo que nosotros ofrecemos y por lo tanto sabemos que presentándonos ante ellos pues tenemos una buena posibilidad de, de, bueno, de que nos conozcan, de que les gustemos de que nos, eh, nos investiguen un poco y que incluso nos puedan llegar a comprar o nos pidan una cita si somos un dentista o si somos un yoga para perros. Y lo chulo de estas herramientas es que son precisas estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que son herramientas mucho más precisas que evidentemente anunciarte en la radio, en la televisión o en un periódico tradicional, porque es más preciso porque vas segmentando como estábamos diciendo, a personas mucho más específicas y aparte Joan creo que es mucho más económico anunciarte con una de estas herramientas que con herramientas
1: tradicionales. Totalmente. De hecho, la gracia es que puedes virar un poco tu estrategia porque suele ser un límite que tú pones en cuanto a presupuesto diario. Claro, si tú vas a un periódico o a una revista o a quien sea, no vale decir, bueno, pongo... Un, que, que lo miren 10 personas o 20 personas y luego si veo que funciona, pues entonces sigo pagando. En cambio, en Facebook o en Google, en estas dos redes publicitarias, tú puedes empezar y si ves que, escucha, al cabo de dos días o de 48 horas no hay resultados, lo paras, cambias, modificas el anuncio. En cambio, en un periódico, pues cuando se ha publicado el anuncio, el anuncio está publicado, la inversión está hecha en un 100% y no hay quien vuelva atrás. En cambio, aquí te permite, hey, voy a probarlo, si veo que no funciona voy a cambiar el texto, voy a cambiar la imagen voy a parar la inversión, voy a volver a probarlo dentro de cinco días cosa que antes en el, off, en el mundo offline no teníamos para nada.
0: Fantástico chicos, pues nada a ponernos las pilas todos, tenemos que utilizar el marketing en nuestras vidas y tenemos herramientas a nuestro alcance para utilizarlo se trata de que empecemos a eso, a utilizarlas hoy ha estado con nosotros Joan Boluda su primera intervención y deseo, espero te suplico que no sea la última, Joan. ¿Vas a volver? Por favor, dinos que sí. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. Bueno, pues que sepáis todos que podéis encontrar a Joan en boluda.com Esto se escucha en Argentina, no es chiste. <risa> ¡Bueno! Bueno, pues ahí en boluda.com vais a encontrar toda la información que requerís. Si quieres empezar en temas de marketing y no tienes mucha idea, ahí vas a encontrar desde lo más básico hasta lo intermedio, hasta lo más avanzado para que tengas siempre claras todas las herramientas y todo lo que puedes conseguir con toda la potencia del marketing online. Además, eh, Joan hace un podcast diario de marketing que se llama así, Marketing Online, que seguramente conoces. Y si no lo conoces, es el momento de apuntarte también. Todo eso lo tienes disponible ahí en boluda.com. Joan, muchísimas gracias de nuevo por haber estar con nosotros. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido todo esto y te esperamos muy, muy pronto. Muchas gracias, Joan.
1: Igualmente, Luis. Muchas gracias por invitarme y nos vemos
0: en 15 días. Un abrazo, Joan. Saludos. Hasta luego. Abrazo. Continuamos. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? un negocio sólido y rentable. Como Celia, por ejemplo, que pudo dejar su trabajo a tiempo completo para dedicarse a su pasión, las finanzas, y ahora lidera una escuela con miles de alumnos a los que ayuda a transformar sus finanzas y factura además seis y siete cifras y tiene millones